0: Amados hermanos, es mi privilegio llevarles el consejo de la palabra de Dios en esta fecha. Antes les invito a acompañarme en la declaración de fe que ya es costumbre antes de mi mensaje. Digamos todos, creo en ti Señor y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea, lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra en esta hora. Nuestro mensaje, 2020, un año para aprender, no para olvidar. Hay quienes eh, tienen este dicho, cuando una situación no salió con resultados favorables, dicen, no, esto es para el olvido. Y desde un partido de fútbol hasta eventos ya de un orden propio, nuestro, personal, familiar, negocios, etc., es algo común escuchar a la gente que esto es algo para el olvido. Lo que quiere decir este dicho es que no vale la pena ni siquiera pensarlo, fue tan malo que para qué vamos a estar pensando en ello. Pues eh, este mensaje dice todo lo contrario y propone que el 2020 es un año para aprender, no un año para el olvido, no un año para olvidar. Y esto va Precisamente en armonía con lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, que por cierto, este texto a continuación es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Proverbios 15 y versículo 31 dice así, El oído que escucha las amonestaciones de la vida, y yo subrayo esta frase, amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Este texto nos invita a aprender de lo que nos pasa y si utiliza la palabra amonestación significa que son como advertencias, son como, como lecciones, son como consejos que la vida nos da para poder ir mejorando nuestra respuesta a las circunstancias que no todas están bajo nuestro control y gobierno. Entonces, me parece que esta pandemia es una nueva amonestación de la vida y más que de la vida de Dios para hablarnos de ciertos tópicos en nuestras vidas, para tratar con ciertos asuntos que quizá han estado en resguardo nuestro y que al ser desnudados por una pandemia, entonces Dios ha podido tratar con nosotros a través de ello. Así es que el texto es absolutamente, digamos que factible de aplicar en lo que estamos proponiendo, lo leo de nuevo, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Yo quiero ser sabio respecto a la vida y ser sabio no es algo discursivo, no es un hablar elocuente, no es tener muchos conocimientos porque se puede tener conocimientos y no tener sabiduría. Entonces, interesante escritura que nos pone en el centro de nuestro tema en esta hora. Y de hecho nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendemos en este año de pandemia? ¿Qué pudiéramos resumir como las más importantes lecciones de las muchas que habremos aprendido? Usted por su lado, yo por el mío. Pero algo que pudiéramos resumir y que nos abarque y nos incluya a todos, ¿qué, ¿qué podemos aprender o qué pudimos aprender en este año de pandemia? La lista de respuestas no es larga. De hecho, es una lista corta, pero una lista inobjetable, porque aquí está representado usted, estoy representado yo y todos los demás. Entonces, ¿qué aprendemos en este año de pandemia? Primera respuesta, aprendemos que nada es duradero. Esa fue la principal lección. Nada es duradero excepto el dicho de Dios. Trabajos de 25, 30 años no fueron duraderos en la pandemia, se perdieron. Negocios con grandes ganancias se cerraron en este año de pandemia porque no son duraderos. ¿Cuántas cosas en las que nosotros confiamos, lastimosamente, amados hermanos, en las que sostenemos nuestras vidas, trabajo, dinero, empresa, ahorros, estilo de vida, solo esto último, el estilo de vida, fue reducido a qué? A estar en la casa con la familia. Aquí no hay vacaciones, aunque usted pueda subirse en un avión e irse en primera clase al mejor lugar. No, no es posible. Entonces, la pandemia demostró que no es verdad lo que nosotros creemos de manera errónea, que las cosas son permanentes. Nosotros quisiéramos que fueran así. Yo quisiera poder decirle que todo es permanente, pero la pandemia demuestra que nada es duradero excepto la palabra de Dios, el dicho de Dios. ¿De qué nos hemos aferrado en estos largos meses de cuarentena? ¿De lo que nos, nos eh, prometa nuestro jefe? ¿De lo que nos promete el gobierno? ¿O los pronósticos de volver a reactivar la economía? ¿De qué vamos a depender? ¿O de qué hemos estado dependiendo todos estos meses? Hemos estado dependiendo del dicho de Dios. Incluso algunos de ustedes no muy apegados a la lectura de la Biblia, no muy apegados a escuchar mensajes, que, de, ustedes que pestañean rápido en 10, 15 minutos escuchando un mensaje, hasta ustedes se volvieron más diligentes y más apegados a la palabra, al dicho de Dios, porque es lo único que queda que sí es permanente. La primera carta de Pedro capítulo 1 verso 24 y 25 nos recuerda esto que estamos afirmando hoy dice así esta porción porque toda carne es como hierba toda carne quiere decir nosotros los seres humanos los seres creados toda carne es como hierba mire cómo describe nuestra fragilidad hierba eso somos no somos tan fuertes tan duraderos, tan formidables, tan campeones en nosotros mismos, como quisiéramos o como suponemos, somos como hierba. Pues sigo leyendo, y toda la gloria del hombre, yo subrayo esta frase, la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Éxito en los trabajos, éxito en los negocios, Buenas relaciones, buenas conexiones sociales, profesionales, de negocios, etc. Todo lo que nos sale bien, todo lo que es exitoso en nuestras vidas, eso es la gloria del hombre. Y no es que la gloria del hombre esté mal. No, Dios no censura nuestro éxito, nuestros alcances, nuestros logros. Lo que está no es censurando nuestra gloria. Solo está... Indicando que toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. No está diciendo que es malo, solo está diciendo que no es duradero. Incluso la flor de la hierba dura menos que la hierba misma. La flor de la hierba es lo primero que se cae y lo primero que se seca. Antes de que la hierba misma se seque, la flor cayó y se secó. Sigue diciendo este extraordinario texto bíblico, la hierba se seca y la flor se cae. Yo tomo para mi reflexión y para la suya, hermano hermana, estas dos cortas frases, se seca, se cae. Esta es la realidad nuestra. Cosas maravillosas que atesoramos se secan, se caen, se seca la belleza, se seca la juventud, se seca la salud con el paso de los años, se secan y se caen las amistades. Amistades que fueron las mejores que tuviste en una temporada, en otra, son personas que ya no significan nada para ti. Por lo que estamos leyendo, la hierba se seca y la flor se cae. Esta es la realidad humana. Lo que está indicando de una manera amable el texto bíblico, sin, sin, sin lastimarnos, sin golpearnos, sin herirnos, nos está indicando que todo aquello en lo que nosotros confiamos humanamente es hierba que se seca y es flor que se cae en algún momento. Y la pandemia lo ha demostrado. El verso 25 contribuye a la profundidad del texto indicándonos esto, más la palabra del Señor. Este vocablo más es un vocablo comparativo entonces. Mientras que la, la hierba se seca y la flor se cae, más, la palabra del Señor, más significa pero, o significa no obstante, la palabra del Señor, y yo subrayo esta hermosa frase, poderosa por cierto, permanece para siempre. En pandemia, en tiempo de guerra, en tiempo de escasez, en tiempo de convulsión social y política, la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros podemos aferrarnos al dicho de Dios, no importa qué esté pasando en el escenario de nuestra vida. Pueden ser dificultades de un orden, conflictos de otro, no importa. La palabra del Señor permanece para siempre, para siempre. Y eso, acorralados por una pandemia, es algo que hemos venido vislumbrando día a día, semana a semana, mes tras mes, en lo que ha estado transcurriendo esta cuarentena. La palabra del Señor permanece para siempre y concluye el texto diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra es nuestra, está a nuestra disposición, es herramienta, es escudo, es blindaje, es espada. Todo es la palabra para nosotros. De la palabra vienen las promesas que nos hablan de nuestra salud protegida por Dios, la provisión viniendo del cielo y todo aquello que necesitemos. Así es que volviendo a la pregunta inicial, ¿qué aprendemos en este año de cuarentena? Aprendemos que nada es duradero excepto el dicho de Dios. Segunda respuesta, ¿qué más aprendemos en esta pandemia? Dice el texto que leímos en la introducción, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios morará. ¿Qué es lo que aprendiste, además de lo ya expuesto en esta pandemia, que te pueden mejorar tu vida, mejorar tu respuesta a la vida y hacerte más sabio, más sabia? ¿Qué aprendiste? Es número dos, que la fe no debe estar puesta en cosas, sino en Jesús. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, tenían su fe puesta en el trabajo, en la empresa eh, y en cualquier otra actividad de vida en que usted estaba involucrado? ¿Cuántas veces ponemos fe en cosas y el problema es que los ojos solo pueden ir en una sola dirección? Usted no puede enviar un ojo hacia un punto y otro hacia otro punto. A eso se le llama estrabismo. Y eso es una enfermedad. Normalmente, un ojo sigue al otro. Y si usted tiene sus ojos puestos en cosas y su fe puestas en cosas, ya no las tiene puestas en Jesús. Y si usted ha puesto su mirada en Cristo... Ya usted no depende de poner fe en cosas. Déjenme explicarme mejor. ¿Qué es tener fe en cosas? Ya que el aspecto este es aprender que la fe no debe estar puesta en cosas, sino en Jesús. ¿Y qué es tener fe en cosas? ¿Es poner la fe en el puesto de trabajo? ¿Es poner la fe en el banco? Es poner la fe en el partido político, es poner la fe en la carta de recomendación, es poner la fe en los contactos sociales, profesionales o de otra índole. Todo eso es poner la fe en cosas. Ahora, ¿qué es tener fe en Dios por el otro lado? La mejor descripción de lo que es tener la fe puesta en Dios nos la ofrece la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice así, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta corta declaración es la más profunda, completa y maravillosa definición de lo que es tener fe en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos dice ese texto? Nos dice que por poner los ojos en Jesús es fijar la mirada en Él. Escuchen esto, como objeto exclusivo de fe y salvación. Objeto exclusivo exclusivo de fe y salvación. No es fe en Jesús y en algo más. No es entonces uh, que les digo no es fe en Jesús y en el puesto de trabajo. No es fe en Jesús y el préstamo del banco. No es fe en Jesús y en el partido político. No es fe en Jesús y en la carta de recomendación. No es fe en Jesús y en los contactos sociales Está bien todo eso en su propia dimensión inferior. Pero puestos los ojos en Jesús, tiene que ser fijar la mirada solo en Él como único medio, fuente y manera exclusiva de fe y de salvación. Ahora, la frase es interesante. Dice, «Puestos los ojos en Jesús». Un corto vocablo de apenas dos letras le da todo el sentido. Porque si solo es puestos los ojos, eso está demasiado vago, general. Pero cuando dice puestos los ojos en, ese pequeño vocablo de dos letras le va a dar la claridad, la determinación, lo va a volver concreto, específico. Dice puestos los ojos en Jesús. Pero observemos esta, este corto vocablo, en. Provienen los originales del griego eis. Y eis es una preposición primaria que indica hacia un punto determinado. En, entonces hacia un punto determinado. El griego eis. Pero un punto eh, hacia un punto determinado o hacia un punto alcanzado, escuchen esto, de lugar, tiempo y propósito. Significa que poner los ojos en Jesús no es algo que se dice con la boca, es algo que se hace. Es un enfoque de vida en términos de lugar, significa que debo estar en el lugar donde Jesús está, en el lugar donde Jesús me tiene. Debo estar en el tiempo en que Jesús puede ser encontrado, no en mi tiempo. Yo no voy a buscar poner mi mirada en Jesús a la hora que a mí se me antoje. Hasta después de hacer mis cosas, como muchos que piden oración, y es la última tabla de salvación. Probaron esto, probaron aquello, probaron lo otro. Y cuando probaron todo eso y no resultó, entonces, hermano René, ¿podría orar por mí? Puesto los ojos en Jesús... Hacia el punto determinado, lo digo así, hacia el punto específico en términos de lugar. Ya dije estar donde Jesús está y estar donde Jesús me tiene y ahora tiempo. No es cuando yo diga, no es cuando usted diga, es cuando hay que hacerlo. A Jesús no se le busca después, a Jesús se le busca antes. Pero también esta, esta preposición en, también eh, significa hacia ese punto determinado, pero en términos de propósito. No solo lugar, no solo tiempo, también propósito. No puedo andar inmerso, atrapado en mis propios propósitos y erróneamente pensar y creer que tengo los ojos puestos en Jesús. Es que o tengo los ojos puestos en mis cosas, en mis intereses, o los tengo puestos en Él. Y en los propósitos de Jesús, ¿qué va a suceder? Mis propósitos se cumplen mejor, porque Él quiere buenas cosas para mí, porque sus propósitos y su voluntad son buenos, agradables y perfectos. Pero el texto no terminó allí, sigue diciendo que Jesucristo es el autor y el consumador. Dios mío. Un autor, amados hermanos, eh, este es un término que significa aquel que da origen. Literalmente, estudiando a fondo esto en los textos originales, en la frase el autor o la palabra autor es un término que se utiliza para definir a aquel que da origen. Jesús es el autor, el que da origen de, a qué? Nuestra salvación, nuestra protección, nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra provisión, todo lo que necesitamos. Él es la fuente, todo está en Él. Él es el autor, Él es el que da origen a todo lo bueno que nosotros necesitamos. Pero no solo es el autor, es también el consumador. Este término consumador eh, literalmente debe traducirse como el perfeccionador. Es decir, que el término consumador alude a la noción, escúchenlo bien, alude a la noción de completar del todo y a la perfección algo. Si usted quiere algo perfecto, en total completamiento, busque a Jesús. Porque la obra que usted hace o puede hacer es imperfecta y será imperfecta será defectuosa por buena que quede, por buena que sea. Pero si el consumador no es usted hermano, no es usted hermana, sino que el consumador es Jesús, entonces él va a completar del todo esa obra y la va a perfeccionar, porque él es el consumador. Así es que todo esto viene a darle profundidad a la segunda respuesta. ¿Qué aprendemos en esta pandemia? Este no es un año para el olvido. Este es un año para aprender. ¿Y qué es lo que podemos aprender de la pandemia? Que la fe no debe estar puesta en cosas. Los trabajos se acaban. Los restaurantes se cierran. Las escuelas se cierran. Las calles se cierran. Los trabajos, las inversiones se pierden. La economía se deteriora. La salud se pierde. Entonces la fe no debe estar puesta en cosas sino solo en Jesús. Y como tercera y última respuesta, la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué aprendemos en este año de pandemia? Vamos a decir que el 2020 será un año para el olvido, nadie va a querer pensar siquiera de nuevo en esto. No, no debe ser para el olvido, debe ser para el aprendizaje de vida. ¿Y qué es lo que, Podemos aprender en esta pandemia. Número tres, que la permanencia en Dios es lo que realmente nos sostiene. Es lo que realmente nos sostiene. Yo, amados hermanos, vi gente conocida de la iglesia y fuera de la iglesia. Gente que perdió trabajos en empresas o en compañías donde habían estado los últimos 25 años allí. Fueron despedidos. Ahora están viendo cómo se defienden de la situación. Vendiendo alimentos, comida. O haciendo otro tipo de actividades distintas a las actividades para las que se prepararon en la vida. Entonces, lo único que pudimos hacer, es permanecer en Dios. Porque ese trabajo, ese negocio, todo lo demás, no, no pudimos permanecer. La permanencia en Dios es lo que realmente nos sostiene. Y mire cómo lo dice Juan capítulo 15 y verso 5. Ciertamente yo soy, dice. Me gusta esa afirmación. No es ninguna otra cosa. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ahí está claro quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el tronco principal de la vida. Nosotros estamos pegados como ramas. Yo te pregunto cuántas ramas se cayeron de tu, de tu vida porque no estaban adheridas al tronco de la vida. Ramas en el aire. ¿Qué pasa con las ramas que están separadas del resto de la vida? Sigamos leyendo. Yo soy la vida, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí. Y yo en ellos. Note que son dos intenciones. Y la primera intención es nuestra. Los que permanecen en mí. Él es el tronco de la vida. Pero él dice, y yo en él. Aquí debe haber una confluencia de voluntades. Él quiere ser la vid, que sostiene, nutre y da vida a las ramas y produce fruto en ellas. Pero Él necesita que la rama esté dispuesta a estar adherida al tronco de la vid. ¿Cuántas ramas se desprendieron de la vid a lo largo de tu vida? Puede ser que tus mayores fracasos, puede ser que en esta pérdida tus mayores, eh, que en esta pandemia más bien tus mayores pérdidas fueron porque eran ramas separadas de la vida. Ramas que sin tú advertirlo quedaron sueltas en el aire. No porque si la rama está adherida a la vid, si la rama está pegada al tronco de la vid, ¿qué es lo que dice? Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. La gran enseñanza es, ¿debo adherir mis ramas a la vid? Todas las ramas sueltas tengo que pegarlas a la vida. Tengo que buscar injertarlas con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Injertar las ramas que yo he tenido en el aire, pretenciosamente en el aire, rebeldemente en el aire, altivamente en el aire. Debo, debo adherir Debo pegar, debo injertar de nuevo toda rama que está separada, porque entonces no habrá fruto. Que lo que estoy diciendo, lo digo en notas para ustedes, la relación entre la vida y las ramas es la dependencia. Es la dependencia, en este caso, de parte de las ramas. Pero para ello se requiere permanencia. Tú no puedes depender si no permaneces. No puedes depender de algo si tú no permaneces ligado, adherido, conectado a ello. Y mi último comentario, esta frase, los que permanecen en mí, qué palabra tan importante, permanecer, proviene en los originales del griego meno, que es permanecer atención en un lugar estado, relación o expectativa determinados. ¿Qué estoy diciendo o más que yo? ¿Qué está diciendo el texto? Cuando él dice Los que las que permanecen en mí, está diciendo que hay que estar en el lugar donde está la vid, que hay que estar en el estado en que la vid está o en que la vid nos quiere. Debemos estar en la relación correcta, saludable con la vida y debemos de estar en la expectativa determinada para nosotros. ¿Qué se espera de las ramas? Que den buen follaje y que den buen fruto. Dios no quiere ramas secas, quebradizas, ramas otoñales. Él quiere ramas verdes, profusas en follaje. Y cargadas de fruto. Pero eso solo es posible. Y vuelvo a mi nota. Si permaneces en el lugar, en el estado, en la relación o en la expectativa de Cristo para ti. Y te hago la pregunta. ¿Estás en el lugar donde Dios te quiere? ¿Estás en el estado en que Dios te quiere? ¿Estás en la relación en que Dios te quiere? ¿Estás en la expectativa de Dios para ti? De ahí que finalmente menos se puede traducir como permanecer permanecer continuar, habitar, soportar, porque a veces hay que soportar tormentas y agarrarnos de la vida en medio de la tormenta y estar presentes todo el tiempo. Qué interesante vocablo, Meno, permanecer, tal como se tradujo en el texto, continuar, significa perseverancia, paso del tiempo y quedarse allí, habitar, Significa soportar, soporto todo, pero prefiero soportar todo agarrado de la vida y estar siempre presente. Es el momento de orar. La pregunta ha sido, ¿qué aprendemos en este año de pandemia? Aprendimos, aprendemos tres cosas, si es que las aprendimos. Que nada es duradero, excepto el dicho de Dios. Dios. Que la fe no debe estar puesta en cosas, sino en Jesús. Y que la permanencia, permanencia en Dios es lo que realmente nos sostiene. Vamos a orar, les invito a inclinar su rostro y acompañarme en esta corta oración. Padre, hoy venimos a la luz de tu palabra, a reorientar la intención de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Hoy no queremos ramas sueltas en nuestras vidas, proyectos que, que no están injertados en la vida, ideas que no están injertados en la vida, negocios que no están insertados en la vida, inversiones que no están insertadas en la vid hoy queremos que las ramas estén unidas a la vid porque separadas de la vid que es jesús no habrá fruto en nuestras vidas hoy renunciamos a depender en cosas el trabajo el banco el préstamo la carta de recomendación y todo lo demás. Hoy ponemos los ojos en Jesús. Nos enfocamos hacia ese punto determinado que es Él, su persona. Y hoy reconocemos humildemente delante de ti, Padre, que nada es permanente. Que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Hemos visto secarse hierba y caer flor de la gloria del hombre. Pero también hemos encontrado que tu palabra permanece para siempre. Y nos aferramos a tu dicho, hoy, mañana y por siempre, Padre. En el nombre de Jesús, así lo queremos, así lo decidimos, así lo declaramos. Amén. Amados hermanos, qué gozo, qué alegría haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga. Y a continuar, firmes en la fe, porque vienen días mejores.